0: The Broadcast aí. is live!
1: E aí, salve galera! Bem-vindos, bem-vindas todos aí a mais um podcast do Batera, nosso podcast pra falar de Batera, né? Totalmente! É... E hoje a gente separou como tema, eu sempre esqueço dos títulos, cara, você que é um cara esperto dos títulos aí, Matheus. A é
0: interação título. da bateria com outros instrumentos. Isso aí!
1: da bateria com outros
0: instrumentos.
1: Formalidades, para quem ainda não me conhece, eu sou Ian
0: Cucubum e estou aqui como sempre com... Matheus Vasques salve, salve galera. Vamos então falar um pouco disso aí, né? Interação da bateria com os outros instrumentos e como isso desenrola de fato aí no, no play, né? Na verdade eu acho que não existe batera sem a interação dela com outros instrumentos, né? A gente, quando a gente fala de música, a gente fala... Dessa, dessa relação entre os músicos. Né? Mesmo que, que seja uma composição de uma única pessoa, essa única pessoa precisa, se ela for performar ao vivo, ela precisa de, de ajuda de outros músicos, e esses caras têm que estar tá com o ouvido muito aberto para se ouvirem né? e trocarem essa, essa experiência. Aí, né? Então, talvez a interação da bateria com os outros instrumentos seja algo de mais importante, né, no mundo da bateria aí, que às vezes também fica um pouco de lado, né, porque a gente acaba falando muito de técnica, falando muito é, de algumas outras abordagens de aprendizado, mas essa abordagem é muito importante também, né, porque ela traz exatamente a música para a nossa realidade de, de estudo de batera, né.
1: Boa, é isso mesmo. A música é, é uma forma de expressão, é uma forma de comunicação também, né? É, você não tem exatamente uma, uma comunicação de uma ideia concreta, né? Você não está explicando alguma coisa para alguém, você não tá é, contando uma historinha que tem, tipo, personagens e tal, mas existe uma conexão, né, das partes. E mesmo se você for fazer uma música sozinho e, e tipo, tocar sozinho, gravar tudo, Existe uma conexão né, entre os instrumentos, entre as partes e tudo mais. Que a, a música, na verdade, é uma organização de ideias sonoras. Né? Então, elas têm que estar tá se comunicando com uma com a outra de alguma forma. Né? E, claro, para a gente fazer isso, o grande, a grande sacada, o grande truque, acho que a gente fala isso sete vezes por semana, é estar tá imerso na linguagem musical. Apesar né? de a gente estar tá sempre falando de batera, 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 eu acho que a gente fala muito mais de linguagem musical do que de batera, né? Esse é o nosso grande mote, esse é o nosso grande canto aí. Total. É, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, a não ser quando a gente fala, aí, exclusivamente em técnica a gente está falando de linguagem, né? Do idioma da música. Então, a sacada Sim. é ouvir, ouvir, ouvir e sacar como é que os as partes da música e os instrumentistas dos músicos dialogam entre si, né?
0: Boa. Sim. É, eu, eu acho que, assim, a gente, é, enquanto batera, acaba sendo responsável por, uma, por um pensamento rítmico ali na, na coisa toda, né? No, no contexto que a gente está inserido. E esse, esse lance que o, que o Ian falou é, é super verdade, né? a gente está falando de linguagem musical, né? e, e esse, esse que é o, é o carro-chefe da coisa toda, e quando você vai pensar que na linguagem musical você tem a parte melódica, você tem a parte harmônica, você tem a parte rítmica, você tem que descobrir um jeito de equacionar essas coisas todas ali para que se torne algo harmonioso, né? no, no sentido literal da palavra, não no sentido musical da palavra. É, mas, enfim, é, quando a gente para para, de fato, Olhar para essa, essa macro organização ali, rítmica, melódica e harmônica, a gente vê que os instrumentos de percussão, principalmente a bateria, aí, que é o carro-chefe do que a gente está falando, ela segue é, totalmente como base da, da parte rítmica ali, né? Então, quem segura ali todo o esqueleto rítmico da, da coisa é a gente. Mas tem um outro cara que normalmente faz essas vezes com muita veemência, que é o baixo, né? E, então, assim, para a gente começar a falar de interação da batera com outros instrumentos, a gente tem que falar primeiro da interação da cozinha, né? Do baixo com a batera. Que eu acho que talvez seja a abordagem mais comum quando a gente vai, vai tocar alguma coisa. Então, assim, primeira coisa, você recebeu na, na sua mão aí, ó, Sou Matheus, músico, compus um som aqui, sem batera. Tô te mandando para você escrever uma linha para mim. Você vai ouvir primeiro o quê Para tocar é. em cima? Principalmente depois desse discurso aí, né? É o baixo. <risos> <porque> <risos> então, isso é, o cara, é isso. Né? É onde tá vai onde
1: a pulsação da coisa, né? Onde tá a intenção de pulsação da coisa. É a macro-pulsação, né? Às vezes a gente vai ter outros elementos subdividindo muita coisa. Mas você vai pegar a maior ideia, a ideia principal ali no baixo mesmo, né?
0: Sim, sim. É, e é, e é muito louco, porque, tipo, o baixo muitas vezes vai, vai te dar é, todo o norte de, 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 como, de como seguir ali na, na música, né? Isso, isso dizendo em estruturas de música comuns, tá, gente? Tipo, é óbvio que vão ter outros tipos de música, outros tipos de composição que o baixo não vai ter essa função primordialmente, que ele vai ter outros tipos de função, até harmônica, de fazer acorde, de fazer outros tipos de melodia em cima de outros padrões rítmicos que a guitarra pode estar tá fazendo. Existem outras opções, mas o mais comum é que o baixo nos traga esse, esse chãozão rítmico. Né? Então, quando a gente saca ali é, o baixo da música, a gente sabe basicamente onde que a gente vai posicionar os nossos graves, né? Onde vão ser os apoios que a gente vai colocar no bumbo. Então, assim, o, o baixo ele traz essa definição muito clara de onde a gente apoia o nosso, os nossos tempos fracos, né? Porque assim, os nossos aceitos vão ser normalmente no 2 e no 4, né? 1, um, 3, né? Então, normalmente o, o, o nosso apoio do bumbo ele vai vir nos tempos fracos e quem vai trazer é, essa, esse apoio para a gente é o baixo, né, normalmente. Então, a, a nossa interação começa com esse cara. Né? Começa. Quem estrutura ali o nosso, o nosso pensamento é o baixo. Ele é o primeiro cara que a gente vai referen referenciar. Né? Então. É a, é a nossa primeira ideia é sempre entender o que o Baixão está fazendo. Aí depois a gente vai partir para outras, outras ideias de ouvir o que o restante da galera tá fazendo para pescar umas ideinhas aí, né? Mas eu já falei muito. Agora, show. o que, que você acha sobre isso tudo que eu falei aí?
1: O, o crucial aí é do que você falou que me acendeu a luzinha é a palavra apoio, né? É ponto de apoio mesmo. É, o que o baixo ele dá é onde tipo, a gente dá aquele, aquela aliviada musical. Né? A música ela é sempre feita de tensões e resoluções, e as resoluções elas vêm em pontos de apoio. É quando todo mundo toca junto, é quando todo mundo entendeu, todo mundo previu que ali vai ser uma coisa que vem com peso, né? É, o, o grave tem esse poder, né? Se, se a gente for pensar no, no lance das ondas, fisicamente mesmo, né? uma onda aguda, um som agudo é uma onda curta, né? Então são vibrações muito pequenas, é uma coisa mais direcional. É, um, um som agudo, ele, tipo, se você toca um som agudo para lá, ele vai pra lá. E se você tá ali, você vai ouvir pouco. O som grave, ele propaga para tudo, né? Então é uma pulsação grande. E pensando em pulsação grande também é como a gente se movimenta. Tem muito a ver com o nosso movimento do corpo, né? Tipo, se você, teoricamente, se você deixar um um baixo mais grave ainda se for deixando descendo o, a afinação de uma nota né a hora que ela começa a ficar muito grave você começa a ter batimentos né e chega uma hora que isso vira realmente movimento né? então é, as ondas graves têm a ver com o movimento e a forma com que a gente realmente sente a coisa né o negócio pega mais no nosso corpo né pega mais no nosso físico então tem esse poder de realmente trazer um ponto de apoio. E aí a gente colabora ali com o baixo colocando o bumbo mais ou menos no mesmo lugar. Né? A gente consegue entender o, a ideia da divisão do, do compasso mesmo né? do tamanho do discurso musical do tamanho da frase musical a partir do baixo. Isso realmente faz muito sentido. É... E lógico que também o, o, o contrário funciona também. Né? Se você chegar para um baixista e fala, oh compõe uma parada aí, o... provavelmente ele vai ouvir a batera, né? Ele vai querer ouvir a batera. Lógico que o cara tem que ouvir os acordes também. Porque o baixista, ele, ele é bom que ele saiba a harmonia da música que ele tá tocando, né? Mas a, a rítmica que ele vai usar, a mão direita dele ali, ele vai se basear basicamente na batera, né? Vai buscar entender o que, que a batera tá fazendo. O baixo, ele tem muito lance também de fazer a colinha entre a guitarra e a batera, né? Entre o, o, o resto da da sessão rítmica e batera. Ele fica ali no meio termo conciliando
0: as coisas, Total, né? total, total. E eu acho é, por, eu até me veio agora com isso que você falou um, um exemplo muito louco, cara, porque é, uma das minhas bandas, né, o Cordilheira, é, o baixista é o Pedro Gonem. É, esse, pô, inclusive, quem gosta de educação musical, quem gosta de estudar harmonia, sigam ele no Instagram que ele tá fazendo uns conteúdos legais falando sobre isso. E, cara, é, é muito louco como o baixo, ele... eu, eu sinto que o baixista ele é, o, é um dos poucos caras da banda que pensam ritmicamente como a gente pensa, né? É, o, o, os guitarristas normalmente, eles estão pensando no, no desenho ali da escala eles estão pensando é, no, no acorde na harmonia que, que, tipo, que tipo de dissonância ele pode trazer para tornar aquilo mais, mais interessante às vezes ele não tá tão focado na, na questão de subdivisão rítmica e, e eu acredito muito que quem tá mais focado nisso com a gente, que é baterista, é, são os baixistas, né? E eu acho, que é, eu acho que é isso que dá a cola, na verdade, né? Então, eu ia citar o exemplo do Cordilheira. É, muitas vezes, eu e o Gonem, a gente, é, em, em refrão, tá, tá tocando refrão, tocou quatro compassos, vai chegar no quarto compasso, vou fazer uma virada. Cara, é, é muito comum... Que o Gonen já, já faça é, automaticamente, sem nem saber a frase que eu, que eu vou fazer, que ele faça alguma frase próxima em termos de subdivisão do que eu tô fazendo, saca? Porque já te, a gente já tem esse entrosamento de ter escrito muita música junto, sabe? E, e, e isso, isso acontece muito entre baixo e batera, justamente por causa dessa liga, né? Dessa colinha que a gente tem com os caras porque no final das contas, é, se a gente vai falar de música pesada, por exemplo, né então vamos falar de metal. É, essa cola entre baixo e batera, ela é tão importante que essa cola ela começa a aparecer entre baixo, batera e guitarra. Né? É, essa cola é tão importante para dar o peso da coisa toda que quando você vai tocar som pesado é muito comum que todos façam a mesma coisa todos partam para essa para essa ideia de um grande uníssono né rítmico porque isso dá peso né isso isso essa esse tipo de interação que torna o um negócio grandioso né e então é, é eu acho importante a gente ter traçar essa relação entre baixo e batera como algo que, que seja de fato o coração ali dessa nossa interação com, com os outros instrumentos. Né? Não, não que não exista interação com os outros caras, né muito pelo contrário, e a gente ainda vai falar disso. Né? Você, você concorda? Pô, pra caramba. É interessante isso, né? surgir a, a figura do baixista como algo tão,
1: tão protagonista nesse, nessa conversa aí. Mas de fato é, né? E até me veio agora, a gente pode fazer algum dia uma sessão, aí né? Conversando com o baixista, tentando uma ideia. Acho que é algo que é bem produtivo, assim, né? Como é que o cara pensa, como é que ele, como é que ele enxerga a batera, né? O que ele precisa da batera, o que se espera de um batera. Esse, esse é um pensamento que abre bastante caminho, né? Muito massa. É por aí mesmo. E eu, me pintou uma coisa que eu não sei dizer, eu precisaria pesquisar aqui. Vou te perguntar, da onde que saiu o termo não. cozinha?
0: Por que cozinha, e, cara? O que,
1: que, que tem a ver uma cozinha
0: com baixo bateria? Não faço ideia da onde veio, mano. <risos> tá aí uma boa pergunta que você fez. Eu não faço ideia. Tem que pesquisar aí da onde veio essa. Esse... É, é meio que um, um lance meio popularzão, né? A galera que, que toca normalmente chama baixo bateria de cozinha, né? Mas de fato, uma boa pergunta aí. Qual é a origem dessa. Dessa brincadeira, né?
1: Boa, quem estiver assistindo aí, se puder dar uma gugada. Dá uma gugada aí, aí pra nós. E manda pra nós o que vocês acharem. É, mas é, o, o termo não é. não é do. não é uma brasileirice, né? Tem. No inglês a galera usa, a galera fala no, na, no termo cozinhar também, né? Sim. E, inclusive não, não, é, não fica restrito só a baixo e batera, né? Às vezes entra toda a sessão rítmica. Exatamente,
0: e a se... exatamente.
1: E já se puxa o gancho para as próximas coisinhas, né? A sessão rítmica, o que é a sessão rítmica de uma banda? Fora, baixo, batera, o que você considera a sessão rítmica
0: aí? Cara, eu considero sessão rítmica todo mundo que está segurando a questão rítmica da, da, da música, né? Então, normalmente, se a gente está falando, vamos, vamos falar de um Power trio clássico de rock and roll, baixo, batéria e guitarra são a sessão rítmica, né? Porque estão os três caras carregando o piano ali do, de, de, fato, de, de toda a parte rítmica. E, e aí eu acho que a gente entra até numa questão muito interessante, né? Principalmente para nós que viemos do rock, é, e, e, em que a, a guitarra ela tem, ela tem um lugar é, mais de riff do que de harmonia, né? É, então, assim, por, por que que no jazz é diferente? Porque no jazz a guitarra faz pouco riff. Ela faz harmonia primordialmente, né? Primordialmente. E ela faz em, melodia com improvisação. Mas já não tem essa característica riff, né? Então, partindo para essa característica riff da guitarra, a guitarra acaba sendo... É, muito parceira do baixo nessa, nessa, nessa questão toda, por quê? Por exemplo, vou dar mais um exemplo de um projeto, uma das minhas primeiras bandas, é, que, que acabou que os três caras acabaram, a gente se conheceu na escola, começando a tocar juntos, os três acabaram fazendo faculdade de música e tal, e, e a gente toca junto até hoje, né? e, só que assim, quando a gente começou, o, a gente tinha dois guitas e um batera, né? E um dos guitas acabou indo tocar baixo e cantar, né? E, é é o, o Bruno, e, e o Bruno ele, ele é um baita músico, um, incrível: toca piano, toca acordeon, toca flauta, toca guitarra. To, ele toca o que der na mão dele, ele manda brasa, né? Ele fez composição lá na Unicamp também. E só que assim, ele não era baixista. Então, toda abordagem que ele, que ele fazia... Ele fazia quase uma abordagem pianística no baixo, né? Então, assim, eu não tinha dele essa referência rítmica. Essa referência rítmica, pra mim, vinha toda do Tarcísio tocando guitarra. Então, todas as minhas levadas eram baseadas no que o Tarcísio estava fazendo na guitarra. Então, tipo, ele vinha com... Esse é o carro-chefe, esse é meu riff. Tô, eu tô totalmente baseado no riff de guitarra que ele tá tocando ali, saca? Porque o Bruno tava fazendo outras ideias no baixo ali, ele não tava seguindo... Essa mesma ideia de não o baixo vai fazer os apoios do do do, do riff né não ele estava procurando outra abordagem, então para onde você vai você vai para o próximo cara que que está se propondo a fazer essa questão rítmica né então assim normalmente esse cara vai ser a guitarra né ele vai ele vai chegar vai chegar com muito mais força do que um teclado, ou um piano, ou um, ou um instrumento puramente melódico como uma flauta, ou um sax, ou qualquer coisa do tipo.
1: Boa. É interessante isso. Que, é... Então, a gente chega num, num ponto assim, né? Normalmente, a gente vai se apoiar no baixo, normalmente é o baixo que dá o ponto de apoio, e normalmente a gente vai fazer isso junto com o baixo, mas não sempre. Então, é... a regra está aí para ser quebrada, né? E... Exato. Mais uma vez, como é que a gente sabe o que fazer? Tem que ouvir, né? Você tem que estar acostumado com essa, essa tal de linguagem musical. É um negócio um pouco subjetivo, mas não é tão difícil de sacar, né? Não é tão difícil de sentir, não é tão difícil de entender. Eu acho que se a gente tivesse o desafio aí, é, sei lá, uma, a gente tivesse numa aula aí, e o professor vira e fala, cara, escreve o que, que é, descreva como é que, quem que faz a, a parte rítmica, né? Descreva o que é a seção rítmica. Você tem que colocar aí em X palavras num parágrafo ali, Fica meio uh, sei lá cara é o cara que faz um. aquela parada que você sente sabe que é meio difícil né? <risos> de, de realmente expressar mas você ouve e você entende né se você pegar essa, essas linhas de baixo que você está falando e essas linhas de guitarra você vai ouvir e falar pô aqui né Ou, às vezes o baixo fica mais fraseando do que do que marcando riff né tem muito a ver com riff tem muito a ver com repetição também sim é, e aí entra no lance da gente realmente entender os planos né da música. É, a, a gente entendendo essa, essa... Também é uma generalização, é uma regra. Lógico que vai ter situações que se quebra essa regra. A gente tem planos, né? A música tem, tem diferentes camadas, normalmente. E funciona de uma forma um pouquinho...
0: <risos> Sim, Caraca, lá, queimou a minha lâmpada no meio do podcast, <risos> Bom, que bom que não foi o microfone. Ou o PC. Calma aí, deixa eu ver se eu arrumo outra aqui. Ai tá quente vai falando aí vai falando aí lê, lê. já me ajeita é,
1: a gente tem essa, essa esse lance das camadas né é, e basicamente funciona quase sempre da mesma forma não foge muito disso a gente tem uma camada de base que é o, o que normalmente é uma base rítmica mesmo e a gente tem a melodia e tem os contrapontos né Basicamente a gente tem três camadas normalmente, se fala em três planos, né, quando a gente vai pensar em arranjo, composição, é, orquestração também, né. Você pode ter vários instrumentos, mas você tem que entender o que, que cada um tá fazendo, qual plano que ele tá e, e com quem que ele tá interagindo, né. É, e normalmente a gente coloca ali o, o, o baixo batera no plano de acompanhamento, a gente coloca a guitarra ou alguma coisa ali no meio, né, às vezes é um, é um pad, um tecladinho, alguma coisa, e a voz normalmente fica em primeiro plano, né. É, se você tem uma segunda voz, normalmente ela vai no primeiro plano junto com a voz, né? Você tem um, um bloco, né? Andando junto. E você conseguindo sentir isso, qual que é o papel, mais ou menos, das coisas, você, você sabe em quem que você vai se apoiar. E você também sabe o que que você vai fazer. Porque tem essa também, nem sempre a bateria tá ali fazendo base e acompanhamento, né? A gente pode subir um pouquinho. A gente pode é fazer exatamente. uma camada de meio que de contraponto, né? Se o baixão tá lá fazendo dom dum dom 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 dom, a gente pode ficar ali para fazer um... A gente falou disso numa sequela de segunda, né? Aquelas linhas de de groove que ficam meio que groove meio solo, né? E também quando você estiver fazendo solo, você tá em primeiro plano, você é o cara da melodia, né? E dependendo de como é que você organiza o seu solo, você organiza o seu solo nessas três camadas, né? você tá, tem um pedaço do seu corpo fazendo uma melodia ou uma coisa que tá guiando, você tem uma outra fazendo um ostinato e alguma outra variando ali no meio, né? É. Exatamente. é da gente
0: realmente ouvir e sacar o papel das coisas. Exatamente. É, e vocês vão perguntar, pô, profs, como é que, como é que a gente saca esses negócios? Como é que a gente aprende? Como é que a gente estuda isso? Pô, ouvindo som, cara. Ouvindo som, é pegando a... Pegando aquilo que vocês têm de, de referência e, e devorando mesmo, entendendo que o que, que os caras fizeram, separar essa audição, né? Isso é outra coisa que a gente já comentou em outros é, podcasts, né? Estudar música, ouvir música também faz parte do estudo de música, né? Então ouvir com, com, com uma escuta crítica, né? Então, sentar lá e falar, pô. Eu vou ouvir Star to Heaven prestando atenção no que o baixo está fazendo. Você vai se surpreender, tá ligado? Você vai se surpreender, porque talvez você nunca tenha feito isso. E, e, e a hora que você se ligar o que, que o baixo está fazendo, você vai falar: Caraca. Aí você faz. Depois você põe Star to Heaven lá de novo, presta atenção só na batera. Aí depois você põe lá de novo, presta atenção só na, na primeira camada de guitarra, né? Porque você. Se você for prestar atenção na guitarra, você vai ver que tem uma, um bloco de guitarra, né? Tem mais de uma guitarra ali, tem mais de uma camada de guitarra. Então, é, é sempre... É, é sempre importante voltar para essa questão, né? Escutar música com uma escuta crítica é muito importante nos estudos, cara. Você aprende muito mais música. A gente até tava comentando sobre um aluno nosso, né... É, que é um cara que começou a tocar bateria há pouco tempo, mas é um cara que ele escuta muito som, ele curte, ele, ele, ele tem referência, ele curte trocar ideia de música, ou, ou seja, quando ele troca ideia de música, isso faz com que ele queira ter informações para poder colocar numa roda de conversa. E, e cara, isso faz dele... Não melhor tecnicamente do que muitos, mas mais avançado nessa questão do pensar musical né e de, de, de ter uma uma cabeça, uma visão um pouco mais holística em relação ao que acontece numa música é, fora da batera, né porque a gente a gente é um a gente não é o o o carro chefe, né a gente é uma parte da engrenagem né? a gente é uma rodinha ali da engrenagem. É, que se você sair de lá, o negócio para. Mas se qualquer outra peça sair de lá, o negócio para também. Então você tem que estar tá ligado no movimento das outras peças. Você tem que saber o que os outros caras estão fazendo. E esse tipo de, de, de coisa se desenvolve ouvindo som e tocando com banda, cara. Também é importante encontrar pessoas que estejam é, pro, se propondo a fazer a mesma coisa que vocês, a fazer um som, compor música, né? sair, às vezes, às vezes a gente senta para tocar com os parceiros e acaba caindo no cover, porque é mais fácil, é, é um lugar um pouco mais confortável. Mas tentem compor um som, faz uma hormona ali, faz mi lá, não tem problema. É, to, todas as músicas que vocês conhecem tem mi lá, tá suave, não tem erro. Manja mas compõe um som, pensa no som, brisa no que está acontecendo, brisa na combinação do que está acontecendo, pensa no que, que o baixo está fazendo e como você pode acompanhá-lo ou ir totalmente de encontro ao que ele está fazendo. Né? Então, assim, é, existem vários jeitos de se comunicar, não só tocar a mesma coisa. né? É, tocar a mesma coisa é um dos jeitos. Então, pô, uníssono, é um, um, um jeito de comunicação, tá todo mundo tocando a mesma coisa, mas às vezes, é, esse contraponto é importante, você entendeu o que o cara tá fazendo e falar assim não, eu não vou fazer o que ele tá fazendo nesse momento eu vou tirar totalmente o chão do que tá acontecendo, porque ele já tá dando chão demais, ou nossa, ele está dando chão de menos, eu vou colocar aqui o meu bumbo nos quatro tempos na sequência para dar essa encorpada de chão. Ou, é, pô, o que ele está fazendo está muito gostoso, está gruvando, eu vou acompanhar ele. Né? Então, assim, existem uma infinidade de possibilidades da gente ir criando essa linguagem e, e essa conversa com, com a galera. Né? Boa.
1: O lance é, é, é você realmente ter escolha. Né? Você conseguir escolher. Você ser capaz de saber se o que você vai fazer vai ter a ver. Se está acompanhando, se está junto com o que o cara está fazendo. Ou se vai fazer de propósito alguma coisa diferente. Que acaba caindo naquela. Né? Então se eu fizer qualquer coisa, eu estou me comunicando. E dá para entender dessa forma. Se você estiver fazendo ao mesmo tempo, está comunicando de alguma forma. Mas a grande sacada é você fazer, você fazer qualquer coisa. Não importa o que você faça mas você saber o que você está fazendo em relação ao outro cara. né? Hum. É, e esotericamente, magicamente, você tem resultados diferentes se você está ouvindo o cara ou não, né? se você sabe o que o cara está fazendo. É, se você colocar um metrônomo e tocar uma parada e depois outro cara pegar o metrônomo no mesmo andamento tocar a mesma, tocar qualquer coisa sem te ouvir, você vai ter um resultado que com certeza vai colar. Se você tiver no metrônomo, se tiver todo mundo tocando no metrônomo, vai dar bom só que só de você ouvir outra pessoa tocando você tem um mesmo que você ouça a pessoa tocando e fala vou fazer uma coisa diferente do que ele está fazendo existe uma cola né existe um diálogo existe uma conexão das coisas exatamente
0: né? eu é... eu eu acho que esse diálogo inclusive que é o que é o importante né é exatamente é, é, é exatamente esse diálogo que faz a coisa acontecer né se, vo, se vocês mandarem para para mim e para o Ian agora a mesma música sem batera para eu e para ele gravarmos, é, cara, é possível que vocês tenham dois resultados completamente diferentes. É possível. Eu não estou dizendo que é, também é possível que tenha resultados muito próximos, dependendo do, do da, da peça que chegar para gente, né? Se for uma peça que ela já está muito, muito, muito pronta e não tem muito para onde ir. A chance de ter uma diferença muito grande é pequena, né? Porque a gente vai acabar seguindo um, um standard ali, né? E, e esse standard ele existe, porque todo mundo ouve o mesmo repertório, a gente conhece as mesmas músicas, né? É, e é, é exatamente como a gente constrói a nossa personalidade que vai dar essa diferença. Então o jeito que o Ian responde a um guitarrista, é diferente do jeito que eu respondo a um, a um guitarrista. E é isso que vai trazer personalidade para os nossos sons, né? E vai trazer é, é, a riqueza para a música de forma geral. Se todo mundo tocasse igual, não teria graça nenhuma, né? Boa. Só dando um, um passinho para trás aí,
1: achei legal que o, o Diego mandou. Cozinha alimenta todo o resto da casa. É verdade. Como isso, Se der alguma coisa errada na cozinha, vai dar errado em todo o resto da casa. Não sei se é pior, verdade. Pior que faz sentido, né? Se você não tiver. Se não tiver comida na casa, tanto faz o tamanho da sua TV. Vai estar todo mundo de mau humor. Né? Exatamente. Ou, morrendo de fome. Bom, muito bom, cara. É, vamos lá. Então, essa, essa questão do, do, do diálogo, a gente tem coisas pré-estabelecidas. Assim como a gente tem coisas pré-estabelecidas na forma que a gente conversa. Né? A gente tem tipo, convenções sociais. A gente chega, a gente se cumprimenta, a gente fala, e aí, beleza. Eu não saio falando um monte de coisa é, e depois você sai falando um monte de coisa. É, a gente vai alinhando os assuntos, né? Isso, isso é pré-estabelecido. Isso não... A gente não aprende, né? Não se ensina isso. Por mais é. que quando a gente é pequeno a gente tenha um negócio, né? Agradece, é, cumprimenta, fala boa tarde, pergunta como é que tá, tal. É de bom tom falar isso, isso, isso. Mas o jeito de, de se desenrolar uma conversa, a gente não aprende em livro, não tem como ensinar isso, né? É conversando mesmo. A gente vai aprendendo a conversar com o tempo, né? Você pega, tipo, conversa de criança, é uma coisa completamente diferente de, da, da conversa de adultos maduros. É, mas o, o tom da conversa também muda se você pega, sei lá, idosos conversando, eles conversam de uma forma. É, pessoas em um meio corporativo conversam de uma forma, a gente aqui no podcast conversa de uma forma. Adolescentes conversam de outra forma É bêbado conversa de outra forma né? São, mas você tem convenções pré-estabelecidas Se tipo, você ouve uma conversa Você fala, sei lá São dois bêbados conversando São dois amigos conversando São dois estranhos conversando né? Mas E se você sai disso Se você chega num boteco e começa a falar tudo conjugado certinho Você vai ser visto como um estranho né? Se você chegar num escritório Pra conversar com seu chefe E começar a gritar em cima do que ele tá falando Pô, você acha tá achando que tá num boteco? Né? É, existem as convenções De diálogo pré-estabelecidas Como que a gente faz isso? Como é que a gente aprende isso no nosso dia a dia? É vivendo né? É dialogando, é observando Você até vê é pessoas que empírico. saem um Pouco de casa, que, que não interagem Muito com o mundo, tem mais dificuldade De enrolar um papo, né? de conversar E é esperado que aconteça isso Musicalmente, se você ouve Pouca música, se você toca pouco Com pessoas, você vai ter dificuldade De se expressar musicalmente né? A sua expressão vai ser diferente. Mas aí que tá a mágica, né? Ela, isso não invalida ela. Não torna ela pior, uhum. só torna ela diferente. Aí entra um, o lance infinito, né? De é válido ou é inválido? É mais bonito ou não é mais bonito? É diferente, uhum.
0: né? É arte, vai do é... lado. E eu acho que assim, do mesmo jeito que você colocou, e colocou muito bem que existem convenções sociais que permitem o nosso diálogo da forma como ele está acontecendo aqui da forma como ele acontece diariamente entre todas as pessoas, existem algumas convenções musicais que permitem o, o diálogo musical acontecer com relativa fluidez, né? Então... É... Existem situações que são claras musicalmente falando para quem, pra quem já, já tem experiência com o negócio. Então, por exemplo, você é chamado para participar lá de, um, de, um, de uma gig de um artista X e você chega lá e ele fala, pô, eu preciso de uma batera para esse, esse som e tal. Você, através do que está sendo tocado para você... Existem algumas convenções que vão te mostrar se aquilo ali está pedindo mais uma ideia de, de half time, então você não vai tocar a tempo, você vai tocar dividido ali metade ou double time, você vai dobrar a velocidade. É, existem algumas convençõezinhas musicais ali, algumas ideias presentes em, em melodias, em riffs, que, que nos trazem é, esse, esse, esse estalo, né? de fato, que é, pô, isso aqui vai ficar muito massa half-time com, com, com o negócio arrastadão, vai, vai, vai entrar o, o, o groove, né? Então, assim, vo, você consegue auditivamente perceber essas deixas também, né? Então, assim, a, e, 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 e isso não quer dizer também que, pô, então... É, quando eu ouvi um som, eu tenho que saber se eu tenho que tocar half-time ou double-time ou lá tempo? Não! É, você pode fazer o que você bem entender, saca? É que existem alguns uhum. tipos de convenção que tornam um pouco mais é, fácil de perceber a colocação de determinada é, característica musical para determinado riff ou determinada melodia. Então existem algumas coisinhas que acontecem ali musicalmente que fa que nos fazem pensar: putz, um half time vai encaixar melhor, um half time vai dar o swing que o negócio precisa. Ou não, vamos acelerar isso aí. Esse negócio está precisando de uma empurrada, né? Então assim, é essas cues de, 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 de o que, essas dicas, né, do que a gente vai fazer em cima de um, de um som, o som tá, vai dar pra gente também, né, e, e, e eu acho que é, é, é mais, é, nos deixa mais próxima dessa analogia entre o diálogo falado e o diálogo musical, né, é, 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 de novo, essa analogia entre linguagem e linguagem, linguagem falado de linguagem musical né porque é muito isso cara é de fato a gente quando a gente está tocando a gente está assim construindo um discurso a gente tem sim perguntas e respostas né então assim às vezes às vezes você tá você tá ali o, o Guita vai fazer uma pergunta para você cara você tem que responder para ele às vezes está tá no seu lugar ali de músico responder essa pergunta para ele então assim mais uma vez, esse paralelo tem que ser traçado de, de, de linguagem. Né? É muito importante pensar nisso, porque é, é isso que, que, de fato, vai fazer com que a gente tenha uma interação massa com os outros instrumentos, com que a gente seja querido por outros músicos e que a gente seja mais chamado para outros trampos, porque a gente sabe, de fato, interagir. E quando a gente... Até, vou até me estender aqui, que agora me veio uma, um, outro, um outro detalhe. E essa interação, ela depende, ela depende de vários fatores. Por exemplo, a gente já conversou aqui algumas vezes do tocar forte e do tocar fraco, por exemplo. Né? E a interação com outros músicos passa muito por isso também, por sentir, sentir a, a vibe do que está acontecendo ali. Então, por exemplo, é, eu cresci tocando rock e aí eu entrei na Unicamp para estudar jazz e música brasileira e eu sempre toquei muito forte né muitas vezes muitas vezes eu extrapolei cara eu extrapolei e eu fiquei eu fiquei reconhecido por isso por extrapolar por tocar mais forte do que eu deveria em circunstâncias em que é, eu não que eu não não cabia fazer isso, saca? Então, o que aconteceu aí? Um erro de interação com os outros músicos. Porque o que eles estavam se propondo a fazer era diferente do que eu estava me propondo a fazer. Os caras estavam ali... Eu descendo a lenha? Não funciona, cara. Não funciona. A gente tem que estar numa mesma linha de raciocínio, né? A gente tem que estar junto ali a partir do momento que você subiu no palco para tocar com alguém vocês estão ali pacto de sangue, cara a gente tá junto, uhum. não importa não importa para onde isso aqui vá, a gente vai junto, entendeu? se for pro buraco, a gente vai pro buraco junto e se for para ficar animal, a gente vai ficar animal junto mas é, é, é esse que é o lance né? a interação com, com os outros instrumentos é muito disso, cara de ouvir os caras prestar atenção. Então, se tem uma dica que vocês podem levar desse podcast de hoje, é isso. O melhor jeito para estudar esse tipo de coisa, para aprender esse tipo de coisa, para evoluir nesse tipo de coisa, é estar tá sempre com os ouvidos atentos ao que os outros estão fazendo. Que é o, mesmo, é, o, é, o mesmo, é o mesmo jeito de você aprender é, a conversar, e aprender a se expressar no, numa roda de amigos, por exemplo. É dar espaço para o seu ouvido entender o que as pessoas estão falando, raciocinar e entregar algo ali de volta. Né?
1: Uhum.
0: É, é, a, existe esse
1: comportamento, né? faz parte do, do, da pessoa, né? do perfil da pessoa também. Você tem o cara que na roda fala um monte, né? o cara que não deixa ninguém falar. E você tem os caras que são bons ouvintes. O cara que ouve demais e não fala nada, ele vai ficar conhecido por ser o um cara que fala de menos também. O cara que fala demais, ele fica conhecido como um cara chato. Não é o um cara que fala. É o um cara acaba virando um cara chato, né? Fica amassante. O cara que não deixa ninguém falar, tá sempre falando dele. E fiquei remoendo aqui, pensando um pouco, né? Eu falei, não tem não, não a gente não coloca em livros, não encontra em livros como conversar mas na verdade tem, né? Tem alguns livrinhos aí que dão dicas de como se comportar bem, de como conduzir conversas e tal. E a, a grande dica que você vai encontrar por aí se você procurar no Google, né? É como interagir com pessoas. Uma das dicas que sempre aparece é faça as pessoas falarem, né? E ouça. Então você faz pergunta. É a grande dica para a gente se comunicar com pessoas é você fazer outra pessoa falar. Não é você falar de você. É você ouvir a outra pessoa e, e sacar o que ela tem a dizer. Isso musicalmente funciona, né? É, muito provavelmente porque a gente está tratando de seres humanos se comunicando, né? A gente quer expressar alguma coisa e uma boa bom. forma de comunicar é ouvir, né? É estar tá aberto à comunicação do outro, ao, ao output do outro. Você pega e, e saca isso. É bem interessante isso aí. Muito bom. Total. Total. É, e. Dentro dessas paradas de convenções e tal, eu lembrei de uma outra parada que é interessante de, de pontuar também, né? A gente tem as nossas convenções musicais, que é o compasso, que é o tempo, é a harmonia, divisão de melodia e tal. Mas teve a época que a, a, a galera se desafiou, né? De em, em realmente, ah mano, vamos jogar fora esse tal de compasso, vamos jogar fora a pulsação, vamos jogar fora a harmonia que no no jazz isso se manifestou na época do free jazz, né? Uhum. Não sei o quanto que vocês já ouviram aí, galera, free jazz. Fica a dica para vocês se assustarem aí. Não sei é. se é uma onda que você curte, mano, você já chegou a ouvir bastante coisa do
0: free jazz, free jazz? Cara, eu ouvi algumas coisas assim, eu eu acho um pouco fritação demais assim, então, mas já ouvi algumas coisas, sei lá, Citaria aí Onete Coleman, é, procurem, Coleman. É, esse, é, esse cara tem discos de pirar, assim. então fica aí, fica aí um, pelo menos uma dica de frijais aí que eu gosto muito, que eu já ouvi bastante e que vale a pena conferir né, é, a, a proposta ali, né? Boa. É interessante, né? O, o
1: na época do Free, a galera eles começaram a quebrar um pouquinho né, os padrões. Aí teve uma galera que quebrou a harmonia só, teve a galera que quebrou só a ideia da melodia, tinha a galera que quebrou a ideia de forma, né? É, mas teve o pessoal que quebrou realmente a, a, a questão do compasso e da pulsação. E é muito louco, né? Só que você tem a comunicação mesmo assim. Isso que é interessante. Uhum. Que você quebra as com, as convenções. É tipo, você chegar numa... Deve, deve rolar isso aí, você já fez teatro, né, mano? Sim. Não, não sei, me parece um exercício que eu faria num grupo de teatro. Mano, vamos conversar, só que só vale gritar. Vamos conversar, só que só vale falar baixo. Vamos... Eu lembro, eu conheci um cara do, do meio do teatro, ele falou, vamos trocar uma ideia, só que não pode falar. Aí a gente passou, tipo, uma meia hora assim. <risos> É, uma outra parada que ele fez foi cara, a gente vai falar sobre alguma coisa só que você só, só pode usar palavras relacionadas a tema X, você só a tema Y só, só a tema, tipo é, um falava só sobre temas de futebol e outro falava só de música sei lá, só que Sim. a gente consegue conversar mesmo assim né? você tira as convenções, Eu tava é falando o mesmo assunto, só que você tem entonação de voz na parada né é... não, e, e,
0: e, e aí é que tá, né tipo a a abdicação das convenções também é uma convenção, né? No fim das uhum. contas, a partir do momento que você abdica de algumas convenções, ah, você, a gente vai conversar, mas você só pode falar de futebol. Então, assim, eu eu acabei com as convenções que você acreditava na sua vida para o nosso diálogo, mas eu te dei uma nova convenção que ela faz com que você tenha um norte de para onde aonde eu vou. Eu, beleza, eu tenho que conversar com os caras, eu não posso usar as convenções que eu, que eu conheço, só que ele me falou que eu só posso falar de futebol. Então, beleza, eu tenho alguma coisa em mãos, eu, eu só posso falar de futebol. Então, assim, é, musicalmente é a mesma coisa. A partir do momento que você fala assim, não, beleza, a gente vai tirar toda a noção de pulsação e de ritmo daqui e vai pensar de outro jeito. De que jeito que a gente vai pensar, então, né? como que a gente vai, vai equacionar isso aí para que todo mundo consiga tocar junto. Então, vai ter que ser criado um novo tipo de convenção para que isso ande de alguma forma. né E esse que é o curioso. É, a gente está sempre criando convenções para fazer coisas novas. né Então, assim é, a, o mais curioso de, de tentar uma coisa nova é que, na real, você não está tentando nada de novo. Você está criando ali... Uma nova convenção para fazer um, uma outra coisa.
1: Uhum.
0: Aí você abre para
1: experimentações, experimentações. Tá aí, ó, o Diego perguntou. O Ornette Coleman. Esse é o cara. Ouça lá, mano. Ouça lá. É, é, é loucura. Free jazz. Fritação. Free jazz. Fritação. É barulheira, tem gritaria, tem sax que parece grito. Um outro cara que eu ouvi é, mais recentemente, assim, e saltou aos meus olhos na questão de curiosidade mesmo. Tem um cara que chama. Ah. Putz. Eu acho que é John Zorn, mano.
0: Já ouviu falar desse cara? Não sei se é esse. Já nome, ouvi. Cara, eu Zorn é um nome que eu já ouvi, mas eu acho que eu nunca ouvi. Não vou não sei lembrar se é, agora. Se é exatamente esse cara.
1: Mas é, é um saxofonista maluco, ele é dessa onda do Free. E tem um disco dele com o Batera do, na palma e Death. <risos> tipo o cara fazendo tá, uma, uma aspiração de saco. Barulheira pra caramba e o maluco. É, é, são caminhos musicais aí. Essa onda do Pri. Sim.
0: é Sim, por exemplo. Sem
1: convenções.
0: Vou dar até vou dar até outro exemplo de de uns caras que tentam fugir totalmente de de estruturas comuns, só que agora dentro do rock progressivo tem uma banda francesa que chama Errou. Univer Univers de, de universo senhor e zero Univers errou e esses caras eles tentam também fazer um negócio meio obscuro meio fugindo de forma meio barulhento, é, é, acho acho também um exemplo legal de algumas de, de alguns caras que tentaram romper com algumas dessas convenções tradicionais, né, e criar um som meio fora da casinha, assim. Boa,
1: interessante. E tem o exemplo que a gente falou na segunda-feira, né, também que é do, do aquele solo de batera do Max Roach com em cima do discurso do Martin Luther King. Sim. É, ele tá dialogando com o discurso né é muito louco isso e, tipo, como é que você dialoga ali não, não tem não tem forma não tem não tem nada né não tem pulsação não tem compasso ele fica né acelera desacelera tal mas ele tá dialogando ali com o, com, o, com o discurso do Martin Luther King é, e como é que você faz para discursar, né, bateristicamente para para conseguir dialogar com alguma coisa que não tem forma, você não faz groove, né? você não não coloca chão, você não estabelece um compasso, né, você fica soltando frases avulsas Então existem várias formas, né, da da bateria de, de dialogar com tudo, de interagir com tudo que que vão além do do, do senso comum, né?
0: Sim, é. é e e quando você também se propõe a fazer um lance desse é, do tipo do Max Roach com o discurso, ou mesmo do Birdman que a gente também citou, né, que é uma trilha sonora que o cara interage bateristicamente com o filme é, esse soltar frases é, é curioso, né porque, pô, se você só soltar a frase não, não vai ficar musical, cara o que que é soltar frases né, então você tem que fazer uma análise principalmente de dinâmica, né de, de pausas, de, de criar espaço, de criar respiração, de criar intenção, de criar é, tensão também, além de intenção, né? Então, por exemplo, é, se você ficar. o tempo inteiro, você, você não criou nada. Mas se você estiver lá. tá. Trum, 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 trum. Trum, 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 trum. já criou, já, já criei um discurso aqui, saca? Tipo, porque é isso. É a partir do momento. Cê, é, é a forma como você interage aí, única exclusivamente com a batera. Também, né? Porque a partir do momento que você tem que criar essa interação com algo sem música, né? Então, pô, você não tem a, a, o baixo, você não tem a guitarra, você não tem voz, você não tem nada. Tem um filme passando lá, ou um discurso rolando. Então, você também tem que olhar mais a fundo para o nosso instrumento, né? Então, pô, a gente não é uma produção infinita de barulho, a gente é um instrumento musical. Então, a gente tem dinâmica, a gente tem respiro, a gente, a gente tem tudo que... Tem articulação, né? Tem diferentes tipos de articulação para criar diferentes tipos de, de emoção ali no, no discurso, então tem, é, é, é importante olhar para isso também, né? Como, como construir um discurso com uma batera sozinha? sem falar com os outros instrumentos, apesar de o tópico de hoje ser a interação da bateria com outros instrumentos. né? A gente falou de criação de solos na última Masterclass, ou pelo menos começamos a falar disso, vamos continuar na próxima Masterclass. É isso. Quando a gente fala de criação de solos, a gente está falando de criar interesse no nosso discurso pela bateria, pelo nosso instrumento, pelo que a gente tem disponível. E aí, e aí, é, aí entra entrando todas essas diferenças e nuances que a gente pode criar com a batera, né?
1: Uhum. Uma das ideias para a gente
0: criar solos também, né? E
1: mesmo que a gente fale de solo de batera, dá para pensar na interação da batera com outros instrumentos, porque a batera é uma mistureba de vários instrumentos, né? Então fica um spoiler aí para a nossa aula de segunda. É, uma das ideias de você, de você desenvolver um motivo é você passar para peças diferentes. É como se você tivesse vários instrumentos diferentes dialogando. Tipo uma clássica. Ta 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 ta. Você passou a mesma frase para instrumentos diferentes, né? é Como se você tivesse um diálogo de vários instrumentos. Mas na verdade é que a batera você tem vários recursos, né? É uma forma de se pensar aí também. E basicamente é isso, né? Você entender um, um discurso e saber o que você faz com aquele discurso. É uma coisa subjetiva, mas tem, tem, tem os seus lados objetivos, né? É, o, meu, o meu TCC eu fiz sobre o, o disco Individual Thought Patterns, do Death, focando no Gene Hoglan mas principalmente como que ele interage com a guitarra. Tipo, o, o, qual que é o pensamento dele, né? Ou não sei se é exatamente o pensamento dele, mas qual que, é, qual que é a relação das linhas de batera dele com a linha de guitarra, e como é que eu fiz isso? Eu transcrevi a linha de batera e transcrevi a linha de guitarra, e aí eu fui constatando, ah, pô, aqui ele toca o bumbo exatamente na, na, na frase da guitarra, aqui ele só está fritando, ele está fazendo um trrrrr, enquanto a guitarra faz alguma frase nada a ver. Aqui ele tá conduzindo tuta, tutá, tutá, tá, enquanto a, a, a guitarra tá fazendo alguma coisa diferente, né? E basicamente eu fiquei vendo quando que ele estava fazendo uníssono ou quando ele estava fazendo contraponto ou condução. Então onde que ele se posicionava naquelas três camadas, né? Dá pra deixar o objetivo assim, mas isso é, é, é na hora de pegar alguma coisa que está pronta e, e eu consigo olhar, né? Uma coisa é olhar um diálogo e analisar o Sim. diálogo. Falar o cara falou isso e o cara respondeu isso. Ele entendeu o que, que o outro falou, não entendeu o que, que o outro falou, já fica um pouco mais subjetivo. Agora, você dialogar é outra coisa, né? Mas é uma forma interessante também. Observar diálogos é uma boa forma de aprender. É,
0: a analisar diálogos, né? Sentar ali, ouvir e falar, pô, ó o cara aqui tocando com o baixão, ó o cara aqui tocando com a guia. Isso é muito importante. É muito importante porque isso começa a gerar alguns, alguns estalos mentais pra gente, no sentido de... putz cara! É isso que tá rolando em tanta música que eu conheço e eu nunca saquei? E, uhum. e, e quando isso acontece, é um desbloqueio, cara. A hora que você sentar no kit e você passar por uma situação como essa que você acabou de desbloquear, você vai ter na manga. Porque você sentou ali, prestou atenção e falou Caraca, é isso que ele tá fazendo. Que nem o lance das ghost notes, né? O lance das ghost notes é sempre... Você pega bateristas iniciantes, sempre existe um grande mistério em cima das ghost notes. Putz, que que esses caras estão fazendo? Porque você ouve lá... Tudo preenchidinho. Você fala, caramba, da onde tá vindo esse monte de nota, né? E existem jeitos de você ouvir Alguns caras que se propuseram a fazer isso e ter esse start de putz, ele tá fazendo um paradido, cara. É simplesmente um paradido. Só que ele tá fazendo rápido, sabe? Aí começa a ficar esse, esse preenchimento, saca? Então, assim, é, tem, tem, tem muitas, muitos detalhezinhos nas, nos sons que vocês já estão acostumados a ouvir que a hora que vocês prestarem bem atenção, eles vão dar vários starts, cara, porque... porque é assim que a gente aprende no final das contas. Tem muita gente que já fez o que a gente está se propondo a fazer, então nada melhor do que aprender com eles, né?
1: Uhum. A gente não precisa errar de
0: novo, né? E a gente pode
1: ver o que o cara já fez e o que é um acerto, né? Um exemplo aí disso, para mim, é... é... É até engraçado assim, que hoje pra, parece um negócio tão óbvio, né? Mas você falou desse negócio de ter um start. É tipo pratada, cara. Pratada para mim. O, eu curto power metal faz muito tempo, né? Então eu ouço power metal desde. Ah, sei lá, antes de conseguir tocar power metal, obviamente. E quando eu ia tocar, eu ficava, eu ouvia as paradas e falava, tá, beleza, é uma frase que o cara colocou um monte de prato. Onde é que vai os pratos? E eu ficava soltando umas pratadas perdidas, às vezes, né? Colocando só na cabeça dos compasses, dub-dague, 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 Só que você ouve os caras, tipo, principalmente no, no, nos power metal, essas linhas, tu daga dub que o cara tem pra variar, né? Pratada. Psh. Psh.. psh, psh, psh pá, né? Eu ficava, mano, o -que, que o cara tá pensando? né? Às vezes o cara. parece que ele tira um prato, ele coloca outro e. Merda, né? Aí a, a hora que eu saquei que era só olhar pra mão do guitarrista e ver quando que o cara tava mudando de acorde, que, ó, o, o bendito batera normalmente dá uma pratada na hora. Pô, é, se você realmente ouvir o que que o guitarrista tá fazendo, você sacar onde estão as mudanças de acorde, você entende as pratadas, né? É tipo, na verdade é muito difícil você entender uma figura de pratadas, a Hulk, porque são só pratadas, Sim. elas não querem dizer muita coisa. Elas, no final das contas, vão significar números, né? É uma pratada tá no 1, um, outra no 2, outra no 4. Tipo, que, que, co, que, como é que pensa nisso, né? Será que o cara decorou, é que é? ele vai colocar essa parada? E se você ouve a linha de guitarra, a linha de guitarra você canta, né? Pô, tá aí. Tem uma boa que eu lembrei, esses dias eu tava pegando com um aluno a... Won't Get Full Again, do The Who. E tem um no, pedaço won't lá get no meio... Full
0: again. Muito boa essa música.
1: Tem um pedaço lá no meio que ele começa a fazer um... Aí faz um... Ele começa a dar umas pratadas do nada. Aí eu falei... Tá. Como é que a gente desvende essa parada, né? Aí primeiro eu fui naquela abordagem. Abri a, a minha folhinha e... Escrevi onde é que estavam os pratos e... Não sei, não achei um padrão aqui, né? Ele dá uma primeira pratada no 2, tum, tum, ta, tum, ta, tum, e depois a outra é no 4. Aí depois ele deixa um compasso vazio, dá uma lá no 1, um, e depois começa a dar no 2, dá algumas no 2. Aí a gente pegou e falou, tá, vamos tocar isso, né? Aí fui na, na didática da coisa. Vamos aprender a fazer esse, esse, essa levadinha aqui. Tum, tac tum, taca, tum, taca. Vamos colocar a frase no 1. Um. tá, tum, tá, psh, tá, tum. Tá. Agora no 2. Tum, psh, tá, tum. Né? No 3, no 4. Mas vamos sacar agora o que, que aconteceu. Ouve, 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 ouve. Aí ele está respondendo a guitarra. Ah, olha só. Tem as pratadas que são... Algumas pratadas que são no 2, é que a guitarra faz temps, temps. Aí depois ele começa um solinho, a frase começa. É, tá, tem, ele tá respondendo a música, né, por mais que o Keith Moon seja um cara doidão e dá pra gente falar que é, é um cara doidão Por isso que ele tá tocando desse jeito, ele tá conversando com a música, né Sim, ele, ele tá ouvindo o bagulho, né uh -huh. então, Ele tá interagindo com o som, ele é, ele é doidão, mas ele não é autista, né Ele tá <risos> no universo dele, ele tá tocando com a banda Então é, é bem por esse caminho, né às vezes... E isso foi, tipo, semana passada aí, né? Não preciso falar de coisas distantes na vida. Pô, eu tô aqui falando, né? A gente tá aqui falando, ouçam o som, entendam qual é o discurso musical, papapá, 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 pa Mas, às vezes, são coisas que passam batidas pra mim, né? Eu, tá, deixa eu entender o que esse cara fez. Pra mim, primeiro vira número. Depois, ah, pô, era só ter ouvido a música, né? Mas, às vezes, não tá tão na cara. Agora, quando eu ouvi é. esse som de novo, tá ali, né? Quando eu for pegar mais alguma coisa do Hulk, pra tocar, eu já vou por esse caminho, né? Eu vou saber o que ele pensa,
0: assim. Sim, é, sim. Boa. É, é, é louco isso, cara. Eu, eu, como eu toco com banda há muito tempo, desde, desde que comecei a tocar, basicamente, é... Boa parte do meu play foi desenvolvido nisso, assim, tipo... Então, por exemplo, quando, quando eu preciso tirar um compasso de 5, um compasso de 7, um compasso de 9, um compasso de 11, eu, eu, eu tento deixar pra contar só no final, depois que eu já entendi, se eu quiser fazer um negócio mais complexo do que o meu entendimento, aí eu conto. Mas antes, eu me baseio na, na melodia, cara. Porque a melodia tá me dizendo o que eu preciso fazer. Eu não preciso inventar uma levada para tocar num compasso de cinco. A melodia tá me dizendo quais são meus pontos de apoio. Pingo, dengo, Bogo, do, o bogo do, o bogo do, o bogo do, bogo do, bogo do, eu já tenho meus pontos de apoio. A melodia tá sempre dizendo pra gente o que tá acontecendo. Então, quanto mais a gente aprender a prestar atenção, menos a gente erra, menos a gente corre riscos, né? Porque aí a gente vai estar tá sempre conversando com... Por isso que ah, o Kif era doidão, mas ele, ele não era autista, ele tava, de fato, ouvindo. E é isso, tipo, os caras que, é, que tocavam do jeito que o Kif toca, ou mesmo os caras que vão pro Jazz Fusion... Pro rock progressivo mais cabeçudo, eles não estão contando. Eles estão ouvindo. Se você contar, você cai do cavalo, cara. Você cai do cavalo. Tem coisas que são muito complexas que você só consegue tocar ouvindo. Se você for contar, você vai cair do cavalo. Não tem jeito. Boa.
1: E lembrei de uma frasezinha, uma boa lacradora aí. Estamos chegando ao nosso final. Um dos. Belos, belos, belos objetivos para a gente estudar pra caramba, desenvolver a nossa técnica, e conseguir tocar bem, tocar fluido, é a gente estar tá confortável o suficiente para conseguir tocar enquanto a gente ouve. É, porque se, se você não está confortável com a sua técnica, é a hora que você for tocar, você vai ficar olhando para sua mão, pensando e torrando. E, de fato, cara, a nossa orelha faz assim, né? Você para de ouvir, você pensa em falar alguma coisa, você buga, né? Então você tem que estar tá fluído o suficiente na sua técnica para você ser capaz de apreciar como se você não estivesse fazendo nada além de ouvir. Né? É, e o, Exatamente. E um os meus professores falavam o seguinte, você tem que ser bom e reconhecido o suficiente para você conseguir, pra você ser capaz de tocar, de pegar aquela gig para tocar com aqueles caras que você curte ouvir. Para você ter o prazer de ouvir eles tocando enquanto você toca. Né? Mas a, 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 o grande barato é ouvir os caras. né? Não é tipo você mostrar o seu som deixa eu mostrar como é que fica o meu som nessa banda, é você ouvir como é que a banda reage ao seu som, né? Mas você tá Sim. ali como, se colocar como ouvinte, né?
0: Essa aqui é a parada. É, então... essa, essa acho que é a nossa maior, maior lição aí do, do podcast de hoje, né? Aprendam a ouvir, né, cara? Porque a gente tem duas orelhas aí que estão sempre com a gente elas estão sempre dispostas a ouvir um negócio, então parem, parem para prestar atenção. Vocês vão ver como isso já é um grande estudo, né? Uhum. Pegar para tocar um som e enquanto você
1: toca um som, canta o ritmo da guitarra, canta a linha de baixo, canta a melodia, né? Enquanto você toca, e, em vez de ficar só no contando ou cantando tum-pato-pa, né? Exatamente. É, vai para outros universos. Certo? Bom demais. Certaço fechadíssimo então é, toda quarta-feira estamos aí semana que vem estamos de volta e segunda feira estamos aí para falar de solo né então vejo vocês na segunda e preparem-se é certíssimo nóis. valeu hein certíssimo valeu para todos que acompanharam e todos que acompanharão no
0: futuro próximo boa mês, noite né? boa noite a todos que estão ao vivo e um abraço a todos que não estão ao vivo mas estarão com a gente também é. Em algum alguém, algum dia vai ouvir esse podcast onde não existe pandemia, cara.
1: Olha. <risos> Nem o futuro, hein. Eu vou voltar nesse podcast quando acabar a pandemia. Nem que eu esteja velho, só pra ouvir isso. <risos> Tomara que seja em verde, né. Mas beleza. Tomara. Falou, galera. Até. Falou, gente.